0: existió el arca de Noé? ¿Hay evidencias de la presencia de un gran diluvio global en el pasado? ¿Hay otras civilizaciones que nada tienen que ver con el judeocristianismo que también hacen alusión a un gran diluvio? ¿Se trató de lluvia o de una gran inundación?
1: A estas y a otras preguntas vamos a intentar dar respuesta a lo largo de los próximos minutos. Porque aunque parezca mentira, son muchos los argumentos que parecen avalar la existencia de un evento de estas características en el pasado y algunas pistas las que nos llevan, precisamente, al lugar donde quedó encallada el arca. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Laura, muy buenas.
3: Buenas. Digo, está diluviando, ¿no?
2: Pues sí, pues de decir que está empezando a revertir, fíjate lo que decía. No, que son cuatro gotas, eso dijo Noé, ¿no?
3: Sí, así, dísela, dísela a mi pelo que parecía una puñetera caracola.
2: <risa> Yo creo que nos vamos a meter ahí en, en la biblioteca. Fíjate qué bonito. ¿Te has estado alguna vez en la biblioteca
3: del Trinity College, de aquí de Dublín? Sí. Y tanto, de hecho, estuve estudiando varios veranos. Ah, no, sea, eh, sí, sí. Eso me ha pasado. ¿verdad? Sí, sí. Es preciosa.
2: Pues nos colamos allí con estos que están ahí al otro lado del semáforo y, y hacemos el Colegio Invisible. Bueno, yo creo que es mejor sitio, además. Lo que pasa es que es un sitio ideal para hablar de vampiros y no del tema del que vamos a hablar esta noche. Bueno, sabes que uno de los que estuvo en este lugar estudiando fue precisamente Bram Stoker, el autor de, de Drácula, y donde ¿Sí? se gestó
3: la Golden Dawn, esa sociedad medio secreta, medio esotérica, ¿verdad? Sí, sí, no, la verdad es que es un lugar increíble. Ya no solo estéticamente, eso que dices tú, tiene una historia brutal.
2: Mira, ya están estos aquí. ¿Qué pasa, chicos? ¿Dónde estabais? Pues resguardándonos de la lluvia,
4: porque menudo tiempo nos ha tocado. Estamos en Irlanda, ¿qué quieres? Sí, esto,
5: ver, esto, mi pueblo, de momento, ahora veremos cómo, cómo va, lo llaman el calabobo, ¿no? <risa> <está> todo... <risa> bueno, <calabobos>, esto <risa> ya... No
2: aquí no sé yo, aquí sería ya el bobo, tiene un tamaño... un tamaño importante. Bueno, pues eso, que vamos a hablar de... ya que está lloviendo, vamos a hablar de, de un asunto que yo creo que se ha tocado en... Dicen que más de 400 culturas del pasado, es decir, que gente que no coincidió en muchas ocasiones geográficas ni tampoco, incluso temporalmente, no, de repente hablaban de algo que ocurrió en ese pasado remoto haciendo alusión a, no sé si tanta agua como la que está cayendo, en este caso estamos hablando de mucha más agua. ¿no? Y fijaros, asegura, aquí ya que tenemos este librito que me he traído, James George Fraser, en su obra La rama dorada, el folclore en el Antiguo Testamento, dice así que basta una comparación superficial de los relatos tanto hebreo como babilónico acerca del diluvio para convencernos de que no son independientes, sino que uno ha tenido que derivar del otro o ambos de una fuente anterior común. Y añade además, y aquí nos vamos a las sagradas escrituras, el Génesis en su versículo 720 dice que 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Bueno, pues esto es solo un ejemplo que se repite en más de 400 tradiciones, como estamos diciendo, ¿no? de pueblos del pasado, algunos de ellos grandes pueblos del pasado, grandes civilizaciones, donde la lluvia constante o Quién sabe, si en este caso estamos hablando de las subidas de las aguas, inundaron en pocos días gran parte de la superficie terrestre, haciendo, bueno, pues ya sabemos un poco lo de Noé, ¿no?, que muchas especies y, y por supuesto, también entre ellas los seres humanos, acabasen ni más ni menos que bajo las mismas en un evento catastrófico que solo, bueno, pues parecen recordar las leyendas de, de medio planeta. Vamos, si te parece, Josep, a repasar su presencia en algunas de las principales tradiciones del pasado, porque esto del diluvio se repite, y se repite, y se repite. Sí, es,
4: como dice la palabra, universal. Claro. No está eh, circunscrito a la tradición judeocristiana cristiana como muchos eh, pudieran imaginar. Y es que, entre los años 2800 y 2600 Cristo tuvo lugar una inundación en Shurupak una ciudad de Estado que está situada en la actual Bagdad, a unos 200 kilómetros al suroeste de la capital, que con toda probabilidad inspiró el mito babilónico... El mito babilónico...
2: ahorita ¿eh? sí.
4: <risa> Es por empinar el codo. El, ¿eh? lo, lo has pillado por los 15 codos... De, de la, bueno, nada, déjalo, es una tontería. Bueno, el caso es que el relato fue recogido en una tablilla que fue hallada en Nippur también conocida como Nimrut, donde se dice que los dioses castigan a los cabezas negras, que es como se llamaban a sí mismos los sumerios, enviando una catástrofe natural. De ese diluvio, según la profecía, se salvará Ziusudra, que es nuestro Noé, el no es del Génesis, uh -huh. al construir una más embarcación. Creo,
5: ¿no? si, si, <risa> más fácil, ¿no es?
4: Eh, al construir, digo, una embarcación en la que se van a refugiar diferentes especies de animales. Esta es la historia que está eh, incluida dentro de un poema conocido como el de Gilgamesh. Y hay que decir que Beroso, eh, que es un historiador y escriba babilónico, ...del año 300 a.C., basando su historia en los archivos del Templo de Marduk... ...copiados a su vez de inscripciones primitivas, muchas de las cuales han sido descubiertas... ...nombró a diez reyes longevos de Sumeria que reinaron entre el 10.000 y 60.000 años cada uno de ellos. Entonces, Joder. esto es ni los, ni los uh, <risa> Sem porque... Vamos, ni y Por eso, <risa> de decía literalmente... ...que en esos días eh, ocurrió el gran diluvio. Y, bueno, tú lo has dicho, ¿no? En la tradición judeocristiana cristiana el diluvio se narra en el Génesis... ...donde se cuenta que Noé construyó un arca en la que salvó no solo a su familia... ...sino que también tomó de siete en siete eh, el macho y la hembra... ...de toda bestia que eh, no sea limpia porque las limpias, solamente podía coger una de cada, una pareja de cada Anda, fíjate, una de ellas. Esto que lo dice el Génesis 72 En la narración del Génesis se indica no solo la duración de la lluvia, 40 días, sino también el total de días hasta que el arca se posó en los montes de Ararat, concretamente 150, que se deduce que son unos 5 meses, si los contamos a 30 días cada uno. Si no me ¿eh? equivoco, en ruta,
2: poco está muy lejos de allí? No,
4: no, 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 no obviamente, curioso. y esa es, esa es la, la curiosidad. Igualmente otros textos judeocristianos considerados apócrifos, como el libro de Noc. Se cuenta también la historia del diluvio, que no solo fue un castigo hacia los hombres, que obraron mal, sino principalmente en contra de un grupo de ángeles llamados vigilantes y los hijos de los gigantes a los que llamaban Nefilip. Y es muy curioso de los gigantes porque verás que también... Eh... ...están en otras uh, localizaciones, porque hemos dicho que el diluvio era universal. Así, por ejemplo, en China existe una gran inundación que llaman Gunyu... ...también conocida como el mito de Kunyu... Eh, claro. ...fue una gran inundación... claro ...que dicen se prolongó durante al menos dos generaciones... ...y habría originado migraciones entre otros desastres... ...como tormentas y hambrunas... ...y la gente abandonó sus hogares para vivir en la parte alta de las montañas. En las escrituras védicas, en la India, encontramos un rey llamado Svayambuna... Vamos a llamarle Manu, que fue avisado del diluvio por la encarnación de Vishnu en forma de gigantesco pez y arrasó ese barco de Manu y lo salvó de la destrucción. También los griegos relatan la historia de un gran diluvio producido por Zeus, quien había decidido poner fin a la existencia humana por haber aceptado a Prometeo eh, haber robado en el monte Olimpo. Y hasta los musulmanes Anda. se refieren a él. El Corán menciona un diluvio como una lluvia torrencial enviada por el pueblo de Nú, que es Noé, sí. eh, como castigo. La razón fue que el pueblo de Nú practicaba el politeísmo. Eh, el propio Noé le pide a Alá que no deje. Con vida a ningún infiel y al arca se la menciona como una embarcación o nave. Fíjate qué
2: cosas. Bueno, pues el caso es que en Ninrud, si no lo sabéis, podéis buscar en Google y ver que hay unas cabezas gigantescas que son un auténtico espectáculo en la base de, un, de una colina. En fin, es, es un sitio muy 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 especial. Laura eh, eh, ha comentado Josep. Eh, número de, de bestias, no, en este caso, que montaron, que no eran limpias, hablando lógicamente de lo que es el espíritu, siete. Es curioso, tú que de numerología sabes un, un montón, es curioso cómo el siete se repite siempre, o como número sagrado, o como número fundamental, en algo tan, tan importante como es que se salven... Los animales, en este caso, seres vivos de, de un diluvio. Es curioso, bueno, ¿no?, lo del 7.
3: Piensa que, de hecho, toda la Biblia está llena de referencias al 7. Las siete iglesias, ah. los siete brazos del candelabro. O sea, el 7 es un número, eh, o sea, a nivel de numerología, es un número mágico. Es un número que tiene muchas connotaciones y cabalísticamente también es un número eh, que siempre ha sido asociado a la divinidad, igual que el 9. O sea, el 7 y el 9, digamos, son dos números asociados normalmente a la divinidad y tienen mucho que ver con la Biblia.
2: Las siete colinas de Roma, también muy poquita gente sabe que en el pasado, por ejemplo, del altiplano en, en Sudamérica los puntos cardinales eran también siete. Y las medidas que se utilizaban para construir las pirámides eran pequeñitas, pero medían siete metros. Es decir, bueno, pues es un número que a mí me resulta bastante, bastante número, curioso. Sí, mágico. Hay que hacer un, un programa sobre numerología porque estoy convencido de que a nuestros sí. oyentes les va, les va a gustar. Bueno, Laura, vamos con el tema del diluvio. ¿Qué explicaciones se han barajado precisamente para intentar dar una respuesta a algo que sí parece que se produjo? Es decir, ese evento da la sensación de que fue real.
3: Sí, realmente, como decía Giuseppe, como comentabas tú, parece que en todas las culturas hay un cierto reflejo ¿no? de ese suceso. Y, por ejemplo, Robert Ballard, que es uno de los exploradores acuáticos más famosos del mundo, piensa eh, que hace unos 12.000 años gran parte del mundo que conocemos probablemente fue cubierto por el hielo. Según él, desde Connecticut hasta lo que sería el Polo Norte, todo era pues, 15 millones de kilómetros de, de, de hielo, precisamente. ¿no? Eh, pero luego… Claro, este hielo ¿el problema cuál fue? Que llegó un momento que se empezó a derretir. ¿Y eso qué ocasionó? Pues ocasionó evidentemente una gran inundación, un gran tsunami probablemente en algunas áreas. Él descubrió evidencias de que en la antigua costa eh, había restos de que de que bueno, había zonas altas que habían sido sumergidas, de hecho. Y por otro lado, el investigador HS Bellamy reunió casi 500 relatos de varias culturas que todas hablan de este gran diluvio. De hecho, la, la probabilidad de que estas leyendas sean omnipresentes por casualidad pues no, no parece muy estadísticamente probable, de hecho. Eh, también, por ejemplo, hay datos de geólogos y de arqueólogos que argumentan que los sedimentos marinos depositados en las montañas justificarían precisamente esa presencia de aguas a esa altura años atrás, ¿no? Eh, es más, incluso se dice que la forma que, que han en, en la que han encontrado estos fósiles podría hablar incluso de una muerte masiva y sobre todo súbita. La mayor parte de la comunidad científica no acaba de aceptar esta explicación, aunque es cierto que hay varias hipótesis. Y desde el punto de vista científico, eh, en un periodo temprano de la existencia del ser humano, cuando ya probablemente existía el lenguaje, es probable que sucediese pues, algún tipo de catástrofe que podríamos asociar con una inundación pero que igual no abarcó 100% del planeta como se cuenta en muchos de los relatos igual fue en algunas áreas de forma local y por tanto eh, pues igual hablar de la exageración que se plantea en algunos textos como es el texto bíblico pues hombre, eh, hemos de tener claro que al final es una metáfora en cierta forma y que igual pues, exagera en lo que realmente pudo ocurrir que no quiere decir que no fuera una catástrofe pero que igual no fue tan masiva yo no me imagino por ejemplo el es bajo el agua seguramente claro. o sea yo creo que llegó a ciertas alturas que en algunas zonas fue más grave que en otras pero no quizás pues todo lo, lo, lo exagerado que lo puedan llegar a contar en algún caso entre las hipótesis más verosímiles probablemente estamos, la, tenemos la propuesta de William Ryan y de Walter Pittman de la Universidad de Columbia que Hablan pues, sobre la posible inundación del Mar Negro Que durante la última era glacial Pudo haber sido un lago de agua dulce Cuyo nivel descendió considerablemente Y al terminar la era glacial Con el aumento del nivel de los océanos Pues esa estrecha flanja de tierra Que los separaba del mar Mediterráneo Pues se habría erosionado probablemente Causando pues, una inundación catastrófica De eso sí que existen pruebas bastante convincentes Y se situaría sobre el 7500 a.C. Y, y bueno, eh, y también por ejemplo pues, Se ha teorizado que el diluvio Puede ser en realidad un tsunami proveniente del Mediterráneo, producido por el estallido del Etna en Sicilia. También sería una teoría bastante factible. De hecho, hay una investigación publicada en 2006 que sugiere que esto ocurrió alrededor del 6000 Cristo.
2: Es muy interesante lo que has contado del Mar Negro porque durante mucho tiempo se ha barajado la posibilidad, como bien dices, de que esas aguas subieran y que las poblaciones que se asentaban en la costa de este de este punto del planeta, pues lógicamente acabasen debajo del agua. Y si hubo una cultura que ya se ha comprobado que efectivamente en el entorno del 5000 a.C., como decía Laura, ¿no?, hace 7.500 años, pues se sabe que efectivamente quedó bajo las aguas y se están encontrando restos muy interesantes de ello es precisamente Jesús, la, la cultura barna. ¿Quiénes eran y qué fue lo que les ocurrió?
5: Pues estamos hablando, de vamos a ser prudentes, de una de las primeras civilizaciones, aunque hay quien se atreve a decir que pudo ser la primera civilización europea del continente tal y como la conocemos, a pesar de que eh, la historia oficial, vamos a decirlo así, nos habla principalmente de la cultura o la civilización minoica no, asociada mm. a Creta con relaciones con la cultura griega posteriormente. Pero, como digo, esta cultura bastante desconocida a nivel popular es un auténtico interrogante para los expertos arqueólogos ...y historiadores de, 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 de la zona de, de Bulgaria... ¿no? ...que es donde principalmente se, se desarrolló. Hay quienes como suele pasar, ¿no? cuando estamos hablando de, de restos arqueológicos con los que intentar datar o darle un contexto a un pueblo de estas características retrasan sus orígenes hasta aproximadamente el 5000 antes de Cristo y quienes son más prudentes como decía, pues los sitúan entre el 4600-4200 antes de Cristo es una cultura que se desarrolla en el Neolítico, que sería pues al final ya de la edad de, de Cobre, tal y como la, la conocemos, en la provincia de Barna, que como mm. tal le da Nombre, en el norte del territorio de, de Bulgaria. Barna ¿no? con Ube, en este caso. Barna con, no Ube, se sí, con que no es de sí, claro. <ríe> Esta cultura, por tanto, si la situamos en esa franja o en esa horquilla de tiempo que hemos señalado, sería contemporánea a, a, al periodo llamado Karanovo VI, en el sur de Bulgaria, donde también se desarrollan pues, otra serie de, de características. Y es, bueno, pues es eh, conocida o llama la atención dentro de la producción eh, que, que, que tuvo esta cultura de Barna por su cerámica policromada y principalmente por sus ricos cementerios, entre los que destacan además la necrópolis de, de Barna, que de nuevo es la que sirve para bautizar o dar nombre a esta cultura. Un sitio mm, arqueológico que también se englobaría eh, con el complejo de Duranculac que es el mayor cementerio prehistórico del sudeste de, de Europa, con bueno. 1.200 tumbas, es una, una auténtica barbaridad, y que tiene este um, asentamiento neolítico pues, eh, pegado, no se desarrollaron obviamente eh, al lado. La cultura, como decimos, dejó principalmente esa, esos restos cerámicos. También parece ser que tendrían los trabajos de, de, del oro como, como material, como mm. elemento más antiguos del mundo, al menos hasta la fecha y hasta que se descubran algunos que, que puedan retrasarlo o dejar estas, estos yacimientos como, como
2: los primeros y lo hecho, llamativo perdona, se dice que eran grandes orfebres.
5: Efectivamente, sí, sí, sí. Eran grandes orfebres, grandes artesanos y manejaban muy bien, para estar hablando de las cifras y de las fechas en las que nos estamos eh, moviendo, bastante llamativos. Pero por atraer a esta cultura, al tema que hoy nos mm. ocupa y por darle de alguna forma veracidad a este supuesto mito del diluvio o a la posibilidad de que una gran inundación... En este caso no gran inundación, pero sí una subida de, de las aguas pudiera acabar con determinadas culturas o determinados pueblos eh, a lo largo de, de la historia, hay determinados científicos y arqueólogos búlgaros que creen haber encontrado evidencias geológicas de un repentino ascenso de las aguas del entonces lago de agua dulce que había en la zona cuando, estas, eh, cuando esta fue inundada por las aguas del mar Mediterráneo, que entraron eh, de forma catastrófica por el estrecho del Bósforo. Lo que hizo fue, pues como ya podemos imaginar, aumentar considerablemente el tamaño de ese lago al que nos estamos refiriendo, que pasó a convertirse en lo que hoy conocemos como el Mar Negro? Como decimos estos científicos, estiman que el nivel de las aguas ascendió 60 metros hacia el 6.500. Es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, cuesta imaginarlo cuando no estamos acostumbrados a estas cifras y a estas dimensiones, pero es una auténtica barbaridad. Y como digo, esta subida o esta crecida también de, de, de las aguas, se habría eh, producido hacia el 6.500 a.C., es decir, un poquito antes de lo que mm. nosotros tenemos, eh, o de lo que los científicos tienen eh, catalogados como restos de estas culturas. También hay investigadores, por ejemplo, del Instituto Oceanográfico de América, que consideran otro aumento, un poquito menor que el que hemos señalado, eh, de tan solo 10 metros, que ya... Está, ya es considerable no estamos ya hablando son, ya, son. ya son y que eh, bueno habría producido la elevación de las aguas retrasándolo todavía más en el tiempo hacia el 9500 antes mm. de Cristo mm. eh, de hecho pues muchos de los claro ahí ya nos vamos aproximando a lo que a lo que nos interesa a Platón no,
2: ¿no? <ríe> a Platón y la Atlántida claro. pero muchos
5: de los restos que de alguna forma se están de, eh, rescatando precisamente de esta cultura pues están bajo bajo, bajo las aguas claro. y precisamente también por eso no por la dificultad veces de, de estudiar y trabajar en estas condiciones es lo que hace que esta cultura que insisto por no ser demasiado imprudente sería una de las primeras de, de europa tal y como conocemos el continente hoy en día eh, pues sea tan desconocida para para el público general en contraste pues como hemos dicho ¿no? con la cultura minoica o culturas posteriores ya como como la griega o la romana
2: se están encontrando restos bajo el agua y también bajo metros de sedimentos donde por ejemplo se han hallado cuerpos que es muy llamativo de gente muy alta y cuando hablamos de gente muy alta estamos hablando de metro noventa metro noventa es decir claro
5: no, no muy alta para la época claro, muy alta incluso hoy en muy, día, claro.
2: muy alta incluso hoy en día es decir lo que en aquel tiempo seguramente podían ser pues, lo más parecido a a eso que en las sagradas escrituras aparecen como gigantes
0: el colegio invisible el periodismo de misterio ya está aquí en onda cero
2: Mira, Josep, hay un personaje que a mí me encanta del pasado y que tiene uno, uno de esos nombres que, Laura, no te preocupes, que no te lo voy a hacer decir.
3: No, no, a ver, ¿qué quieres decir? No sé a cuál te refieres ahora.
2: Pues mira, estoy hablando de un señor que era marino de Alejandría y que también hizo referencia en el pasado a la subida de las aguas. Se llamaba. Atenta, eh. Cosmas indicopleustes.
5: <risa> Joder.
4: Que en realidad se llamaba solo Cosmas, porque lo de indicopleustes... <risa> lo de indicopleustes significa literalmente... ¿qué? Navegante del Índico Exactamente. Así que su nombre era Cosmas Un marino griego nacido como bien dices En, Alegr en Alejandría Fíjate digo bien lo de <risa>
2: <¿tico> <risa> lo y, lo... y me trabo Yo en Alejandría Alejandría bueno, es Que, Alejandría también tiene sus
4: que navegó, eh, navegó A Etiopía la India, Sri Lanka En la primera mitad del siglo VI Posteriormente se hizo Monje Nestoriano y hacia el año 550 escribió Un extraño libro llamado Topografía cristiana que ilustró profusamente. Y la obra está dividida en 12 libros dedicados a informaciones geográficas, históricas y mercantiles, ya que Cosmas se proponía demostrar a los cristianos que la Tierra no era esférica, es el primer terraplanista confeso Toma de ya. la historia, Toma sino ya. que más bien era una
2: caja... San Cosmas, recta... ¿no? Para esta gente así <ríe> que piensa cosas raras.
4: Decía que era una caja rectangular alargada y semejante al altar del tabernáculo de Moisés. Pero lo interesante de su trabajo es lo que hace mención al diluvio. Dice Cosmas que cuando, cuando Dios en su misericordia deseó que la raza humana no debería estar marcada con tal escasez y fatiga, como ellos eran menos robustos que el primer hombre, claro. quien siendo recién creado estaba mejor capacitado para sostener el castigo. Dios, tomando provecho de la debilidad de los hombres, de quienes él no encontró ningún justo excepto Noé, ...trajo una inundación por dos o incluso más razones que él podría destruir a los débiles... ...él podría disuadir a aquellos que son calificados para morir y morirán en algún momento u otro de hacer lo que es débil. Anda. Y que él, dice, podría traer hombres y las bestias que fueron creadas para el uso del hombre... ...dentro de esta tierra nuestra que es mejor que la otra y casi igual al paraíso que él también ha hecho habiendo ordenado a Noé, quien fue dejado en esta tierra después de la inundación, probar de todo, ya sea planta, grano o habiéndose enseñado también a comer carne.
2: Padre Guijarro, total, ¿eh? Sí, sí, bueno, estoy <risa> sí, sí. leyendo
4: textualmente a Cosmas. Pero él no trajo el diluvio únicamente para la destrucción de los débiles, la cual es evidente por el hecho de que el agua prevaleció por un periodo de tiempo, a pesar de que uno o dos días eran suficientes por haberlos destruido a todos. Así que imagínate cómo vio aquí el amigo
2: eh, Cosmas, Índico Pleustes, eh, el el asunto del día. Un poco agorero el muchacho, ¿no? Bueno, pues eso, que Cosmas indicó Pleustes, en el plano terrestre, pues representó una inscripción... ...que en cierto modo lleva a la reflexión, decía así, la tierra más allá del océano en donde los hombres vivían antes de la gran inundación. No vamos a entrar en a qué se podía referir porque ya nos lo ha contado Josep, pero Laura, si te parece nos vamos a América... ...porque aquí también hablan las tradiciones de un, de un pedazo de diluvio ¿no? que ocurrió pues hace ya muchos años, muchos milenios... ...y que incluso alcanzó los casi 4.000 metros que tiene el lago Titicaca... Bueno, dicen incluso ¿no? que a raíz de la bajada de, de estas aguas, posteriormente, una vez que dejó de llover, pues quedó
3: precisamente el Gran Lago. ¿Qué cuentan los mitos del Uno Pachacuti? Pues fíjate, precisamente en la mitología eh, inca el Uno Pachacuti es el nombre de la inundación que Viracocha provocó para destruir a las personas alrededor del lago Titicaca. Y se supone que salvó a dos personas para llevar la civilización al resto del mundo. De hecho, el proceso de destrucción está muy ligado a, a precisamente pues a una nueva construcción, a un nuevo renacer. ¿no? Las personas lo traducen como revolución precisamente. Y cuentan. Eh, que el ser supremo y dios eh, creador de los incas, hablamos de Contiqui, eh, o vidacocha creó primero la raza de gigantes, pero que estos eran muy rebeldes por lo visto y decidió que destruirlos pues, tras una poderosa inundación precisamente y convertirlos en piedras, según si cuenta la tradición. Después del diluvio creó a los seres humanos eh, con piedras más pequeñas, según cuenta, y en otras versiones eh, que hablan de esta historia, pues la raza impía es la civilización preincaica de los indios, precisamente, Tiahuanaco, eh, sobre el lago Titicaca, como podemos imaginar, ¿no? Dicen que Viracocha, en este caso, los ahoga y los y perdona solamente a dos, hablamos de un hombre y una mujer, para que puedan, de esta manera, comenzar pues, una nueva raza, ¿no? En algunas de las versiones, eh, Unupache Kuti, el, el hombre y la mujer, en este caso, sobreviven, pero flotando en una especie pues como de caja de madera, precisamente, por, eh, por el río hasta llegar
2: al lago. Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué demonios se repite tanto en las tradiciones del pasado, no solo el diluvio, sino que el hombre estaba acompañado de gigantes? ¿Por qué?
3: Bueno, eh, como dices tú, igual no, no eran exactamente gigantes. Puede ser simplemente que para la época fuera gente enorme. Tú imagínate que ahora llevas a alguien a, a, a Gasol o a alguien de esa altura a aquella época donde la gente igual no sobrepasaba el metro cuarenta y pico incluso el metro cincuenta, el más el más afortunado no pues desde luego sería visto como un gigante, entonces no hace falta que hablemos de gigantes como tal, sino gente desproporcionadamente alta, que pueden ser simplemente otra civilización, otro desarrollo de la raza humana pues con características distintas.
4: Déjame decir en ese sentido que eh, por internet circulan muchísimas fotografías de huesos gigantescos fakes. que son fakes, hay que decirlo claro si bien eh, hay algún respaldo arqueológico de huesos de gigantismo, que no es lo mismo que ser gigante, es a lo que estamos aludiendo. Gente muy alta, gente que incluso superaba los dos metros de altura. Yo he tenido oportunidad de ver algunos, por ejemplo, en el Cáucaso, en la iglesia de Nish, donde en su cripta fueron encontrados dos seres de enorme tamaño, cuando la, la altura de ese tiempo rondaba alrededor del metro 40, metro 50. Por lo tanto,. Eh, Claro, Pigmeo. fíjate, por
3: ejemplo, <risa> fijaros, por ejemplo, Josep, o sea, lo que debió ser también cuando en el sur de España lleg llegaron vikingos, o sea, que eran bueno. también gente muy alta, también debió ser un shock, seguro, de, porque en, en aquel momento el español, ya no te cuento, en el sur de España, era especialmente bajo, debió ser también vistos como si fueran, no sé, algo de otro mundo.
2: Bueno, bueno, no te creas tú que eran tan bajitos, porque estamos hablando de que en aquel tiempo, cuando llegan los vikingos, quienes están en el sur de, de España son los descendientes de los omeyas, que eran gente... Físicamente muy parecida a los vikingos. Eran gente, aparte de ser rubios y pelirrojos, bueno, entonces... con los ojos claros, Hombre, no eran los sí, sí, metro noventa sí, sí. que podían tener sí. aquellos vigardos, pero tampoco se quedaban muy cortos. Josep, también en, ya que estamos hablando en América, no hemos pasado por Tiahuanaco, por el altiplano, pero también en la cultura maya, hay referencias a ese diluvio. ¿no? Pues sí, nos vamos de Bolivia
4: a... ...en este caso la cultura maya extiende muchos países claro, actuales... Claro. ...pero sí es cierto que el Popol Vuh... ...que es el libro sagrado que tenían los eh, indios quichés... Eh, ...también llamado como libro del consejo... Uh -huh. ...y que tiene un gran valor... ...tanto histórico como antropológico... ...ya que forma parte de esta cultura que llamamos maya... ...y en concreto... ...de lo que se podría denominar las tierras altas mayas... ...que son la sí. actual Guatemala... ...que fue donde fue encontrado... Este libro, digo, fue traducido al español por Francisco Jiménez eh, de la lengua quiché entre los años 1701 y 1702 y en sus 97 capítulos que giran en, en torno a las cuatro creaciones eh, del mundo de la cosmología y cosmogonía de los mayas hay una sucesión de destrucciones y de renacimientos hay que decir que en general los pueblos indígenas ...pero específicamente los mayas... ...estaban obsesionados con el tiempo... ...y el tiempo ellos lo concebían como una especie de rueda... ...como algo que sucedía y volvía a repetirse... ...de una forma eh, cíclica y secuencial... Para la mejora de la humanidad De ahí que se habla Nos lo ha anticipado también Laura Hablando de, de esa cultura aymara Y del lago Titicaca Y de la destrucción y construcción del, del mundo eh, Que era la construcción del hombre Y la destrucción del hombre Bueno, pues eh, en concreto La historia del diluvio es mencionada A través de cuatro hermanos Que cruzan con su familia el mar Desde Oriente y se establecen En lo que llaman la tierra prometida no solamente los, obreros, los hebreos, hebreos tuvieron eh, tierra prometida, sino también los mayas. Y los dioses mayas crearon al hombre de barro. Fracasaron en su creación, pues parece que el barro no les permitía eh, sostenerse en pie. Luego crearon a los hombres de madera. Y este fue el gran avance, pues eran capaces de caminar, hablaban y se reproducían, eran como Pinocho, eh, porque también hablaba y se… bueno, no sé si se reprodujo. Pero tenían un gran defecto, ¿no? y es que estos eh, de madera tenían una memoria muy corta y no recordaban a sus creadores, así que no podían rezarles. Estos hombres no tenían ni definición, ni sangre, ni grasa, así que se comenzaron a, a resecar y los dioses los vieron como una mera práctica de creación. Así que el primero de los hombres eh, que habitó la faz de la Tierra tuvo que ser de carne y hueso. El corazón del cielo, el creador, al ver que no era adorado por sus creaciones, mandó el diluvio. La lluvia, dice el Popol Vuh, era negra y no paraba fuera de día o de noche pues el gran dios Huracán estaba molesto con sus creaciones. Al final, el hombre de madera fue destruido por la inundación, pero de su descendencia se convirtió en monos que pueblan los bosques. Anda. Y esa es la razón
2: por la que los monos se parecen a los humanos. Anda, toma ya. Bueno, pues con esta reflexión nos vamos a quedar. Nos vamos unos minutos a escuchar a nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y enseguida volvemos. Parece que ha dejado de llover, pero nosotros por si acaso nos quedamos aquí dentro de esta magnífica biblioteca del Trinity College. Estáis en el Colegio Invisible, enseguida volvemos. estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de algo que hace falta, y mucho, en España. La lluvia. Quizás no tan exageradamente como lo que estamos contando, pero sí hace falta que llueva. Y Laura, hay que decir que en este mundo pasado, en el que se hacía referencia a diluvios, a grandes inundaciones, bueno, pues hay que decir que tiempo atrás un escritor... E investigador malagueño, buen amigo del Colegio Invisible, José Rafael Gómez, llegó a una conclusión muy interesante. Bueno, pues pretendía validar la posibilidad de que se hubiese producido un diluvio al mismo tiempo, ni más ni menos que en todo el planeta. Y creo que
3: has hablado con él, ¿no? Pues crees bien, efectivamente. He hablado con él y le he pasado, pues como suelo hacer, algunas preguntas interesantes. Mira, lo primero que le pregunté es desde su punto de vista qué es realmente el diluvio. Si te parece, vamos a escucharle.
7: Teniendo en cuenta que el mito diluviano con sus distintas características propias de cada cultura, se encuentra extendido en una enorme cantidad de pueblos y culturas distribuidas por todo el planeta, ubicadas, muchas de ellas, en continentes diferentes y separadas por mucho tiempo, por miles de años en algún caso. Sería muy difícil explicar esto a través de un único suceso de una inundación local de tal forma que para mí, en mi opinión, el mito diluviano, sin ceñirme al mito bíblico ni al sumerio, sino todos los mitos en su conjunto, todos los mitos diluvianos, nos están hablando de un suceso acontecido, realmente acontecido en el pasado de la humanidad, en todo el planeta al mismo tiempo. Y aunque esto puede parecer, en principio, pues casi disparatado, se puede argumentar.
3: Bueno, luego quise saber pues, que si hablamos realmente de un diluvio o si estábamos hablando solamente de una crecida de los mares, porque evidentemente son conceptos distintos. Vamos a ver qué dice.
7: Pues la pregunta es muy buena. Si hablamos de un diluvio, es decir, de lluvias torrenciales catastróficas que acabaron con una humanidad anterior o una cultura anterior y dio origen a la actual, o una crecida en el nivel del mar que también pudo producir Catástrofe, sobre todo en pueblos que estuviesen asentados en sus orillas. Sin embargo, existe la posibilidad de que lloviese torrencialmente de una manera catastrófica, inusual, desde luego, en todo el planeta al mismo tiempo. Y esto me hace pensar que quizás sí que el, los mitos diluvianos respondan a un suceso de lluvias torrenciales que también pudo producir después, a continuación, una crecida brusca, entre comillas, ¿no?, de quizás unos metros del nivel del mar... ...en relativamente pocos días.
3: También le pregunté si... ...bueno, si una de las posibilidades que manejaba... ...es que lloviese al mismo tiempo en todo el planeta... ...escuchemos su respuesta. Esta es una pregunta muy buena, ¿eh?
2: Es muy buena porque realmente la idea de que lloviese en todo el planeta... ...yo creo que no se no, ha bajado. No, sí, es curioso, sí. Y ha sido él el que le ha dado respuesta... ...y de una forma creo que muy interesante, lo escuchamos.
7: Si la Tierra, con el Sistema Solar... ...hubiese atravesado una nube de micrometeoroides de hielo... ...en el pasado... Eh, esto hubiese ocultado el Sol y hubiese producido un descenso en las temperaturas. Pero cuando estas, esta nube hubiese llegado a la Tierra, una buena parte de ella hubiese caído a nuestro planeta. Al entrar en contacto con la atmósfera, los micrometeoroides de hielo, que es polvo de hielo prácticamente, se hubiesen licuado. Es decir, eh, pues por la velocidad que traen Alcanzan una temperatura tal que directamente pasan a formar vapor de agua, pero cuando la atmósfera se satura de vapor de agua, esta evaporación ya lo que hace es que directamente se licúan en agua y la manera de llover que produciría un encuentro con este tipo de nube interestelar, bueno, pues sería lo que nos dicen los mitos diluvianos. Una forma catastrófica durante días y noches de llover que eh, pues habría hecho subir el nivel del mar algunos metros. No hay que pensar que el agua llegase a cubrir las montañas. ¿Y cuándo habría sucedido este evento catastrófico diluviano? Pues tengo que hacer referencia a Robert Soch y a su libro Escrito en las rocas, un libro que bueno, ya tiene algunos años, pero en él se puede consultar el dato de que en el año 9645 a.C., los registros de hielo de Groenlandia nos dicen que ese año las temperaturas subieron 6,6 grados en un solo año si uno busca lo que dicen otros paleoclimatólogos sobre el final de la última glaciación en esas fechas de hace alrededor algo menos de 12.000 años lo que están todos de acuerdo es que las temperaturas subieron de una manera anormalmente brusca y no solo eso sino que el clima se estabilizó. Si uno mira una gráfica de temperaturas de los últimos 100.000 años cuando estábamos en la última glaciación, las temperaturas dan una gráfica en picos de sierra. Sin embargo, cuando termina la glaciación, de manera brusca suben y se quedan ahí, se quedan estabilizadas. Bien, pues yo pienso que estos hechos pueden explicarse a través de un encuentro del de planeta Tierra junto con el sistema solar con una nube de micrometeoroides de hielo de, bueno, de dimensiones no especialmente grandes, pero lo suficientemente como para producir lo que nos dejaron los antiguos en su folclore.
1: El Colegio Invisible en Onda Cero
3: Bueno, y por último, pues, eh, claro, eh, yo creo que viene la pregunta más básica en, en estos temas, ¿no? Si se trata de un mito o si cree que fue algo real. Escuchémosle.
7: Yo pienso que sí sería algo real porque el diluvio universal daría respuesta a enigmas paleoclimáticos para los que los paleoclimatólogos no tienen una respuesta en la actualidad. El encuentro del de planeta Tierra ...con una de estas nubes de micrometeoroides... ...podría haber dado respuesta, solución... ...a estos enigmas paleoclimáticos... ...y además al hecho de que el mito diluviano... ...se encuentre tan extendido en el folclore... ...de tantos y tantos pueblos... ...distribuidos por todo el planeta. Y hay un detalle más... ...resulta que esta fecha de la que hemos hablado antes... ...del 9.645 a.C., pues se corresponde casi exactamente con la fecha que dio Platón para el hundimiento de la Atlántida. Si en la actualidad, en pleno proceso de calentamiento global antropogénico, estamos pensando que las temperaturas pueden subir en un siglo en torno a 3, 4 grados a lo máximo, ¿qué tuvo que suceder? hace 9.645 años para que en un solo año subiesen 6,6 grados las temperaturas del planeta. Y no se trata solamente de Robert Schoch, eh, cualquier paleoclimatólogo está de acuerdo en que las temperaturas entonces subieron, bueno hay distintas, distintas opiniones, pero bueno pueden ser esos 6,6 grados que dice Schoch o 10 grados en un plazo de 15 años o unos 10-15 grados en el plazo de una vida humana. El caso es que subieron bruscamente de una manera anormal. Y la respuesta puede que nos la hayan dado nuestros antepasados. Llovió. Llovió de una manera torrencial como nunca antes había visto llover la humanidad. Una inyección de vapor de agua en la atmósfera de este calibre habría producido estas lluvias y además habría estabilizado el clima y habría hecho subir las temperaturas. El vapor de agua es el principal gas de efecto invernadero.
2: Bueno, la verdad es que escuchar, aparte de la voz tan bonita que tiene este hombre, que es una auténtica maravilla, esa pregunta de si llovió al mismo tiempo, la posibilidad de que se hubiera metido ni más ni menos que un gran cometa eh, que hubiera entrado bueno, pues en, en la, la órbita de, de influencia, vamos a decirlo así, de, de la Tierra, eh, cargado de cristalitos de hielo y que se hubiesen derretido, hubiera formado esa, esa pedazo de tormenta perfecta, a mí es que me parece, porque estamos hablando de que él ha acudido a fuentes científicas que ya lo han barajado. Sí, sí, claro, pero
4: eh, por, por muy científico que resulte, no deja de ser sobrecogedor, porque estamos hablando de un orbe, claro. de eh, miles de kilómetros eh, y, de, y, y con hemisferios. Por lo tanto, que eso ocurra, que eso suceda en todo a la vez, no deja de ser muy muy eh, llamativo. Por mucho que queramos imaginar, a mí no se me ocurre ningún meteoro, no, no cuerpo astronómico, eh, sino eh, climático que pueda justificar lluvia eh, en todo el planeta a la vez.
2: Bueno, a ver, Josep, si hay un pepinazo Incluso... como el que acaba con los dinosaurios hace, hace 65 millones de años, solo por el levantamiento de polvo y cenizas sí. que lanza al espacio se cubre toda la Tierra. Sí, sí, eso claro. es, es verdad, pero,
4: pero no es una lluvia... No es, que, muchas... Eso justificaría de alguna manera lo de la lluvia negra que decían sí. los uh, mitos uh, americanos. Por, por seguir claro, ese argumento. Lo que iba a
3: decir es que muchas, en muchas tradiciones antiguas precisamente se habla de la famosa serpiente, que la serpiente claro. se sabe sobradamente que probablemente es una lluvia de meteoritos, o sea, un meteoro que hace esa especie como de zigzag en el cielo. Si eso fue así, según cuentan muchas de las antiguas, eh, las antigu, las antigu, las antiguas comunidades, probablemente sí que igual el detonante fue una lluvia de meteoritos, o sea, saber.
2: A mí me parece una posibilidad muy interesante porque un evento puramente natural, eso sí, catastrófico de dimensiones apocalípticas, podría explicar lo que te contaban las tradiciones del pasado. Ahora, lo que me sorprende es que después de un evento de esas características quedara algún pueblo vivo para que, por para tradición contar. moral, pudiera contarlo, ¿no? Eso sí me parece un poco, un poco curioso. Si os parece, vamos a lo que nos dicen, porque sí me gustaría saber vuestra opinión... Eh, las Sagradas Escrituras, muchas veces, yo lo digo, o sea son como el prospecto de una determinada tienda sueca que te dice hasta por dónde tienes que meter el tornillito para montar la, la estantería. ¿no? Y, y es que pasa eso cuando nos dicen cómo es el Arca de la Alianza, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues en el caso del diluvio, fijaos, dice el Génesis, textualmente, que Dios dijo a Noé, he decidido el final de toda carne porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, he aquí que los destruiré junto con la tierra yo voy a traer un diluvio de aguas sobre la tierra, todo lo que hay en la tierra morirá, poco reiterativo está claro que estaba muy enfadado este esta divinidad, por otro lado el Popol Vuh al que tú has hecho alusión antes Yusef, asegura que tuvieron hijos los muñecos de palo pero no tenían alma ni entendimiento no se acordaban de su creador, ya no se acordaban del corazón del cielo y por eso ...cayeron en desgracia... ...enseguida fueron aniquilados... ...destruidos y recibieron la muerte... ...una inundación fue producida por corazón del cielo... ...un gran diluvio que se formó... ...que cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo... ...aparte de que los dioses del pasado... ...tienen una mala leche de cuidado... ...es decir, es que Jolines con los dioses del pasado... ...estaban hechos para castigar... ...a esa maravillosa creación en teoría suya... ...que era, que era el ser humano... ...pero da la sensación de que, de que... ...de que son eventos muy parecidos... ¿no? ...¿esto cómo es posible?... ¿Qué pensáis vosotros? Ven, vamos a no, no, sobre... no es
4: posible. Yo he reflexionado mucho en, en esa historia, eh, específicamente en, en el libro An Ancien, eh, Alienígenas Ancestrales. No se ha atrevido, Laura. <risa>
2: <risa> Ancien aliens, ¿no?
4: <risa> y, no, no, es que se sí, llama Alienígenas Ancestrales. Y en, en él... Eh, sí, porque pongo,
2: aliens es otra Pongo en es solfa,
4: bien. precisamente que eh, la pervivencia de ciertos mitos, vamos a llamarlos así provisionalmente, a un lado y al otro del Atlántico, no es explicable mm. sin que existiera un instructor, un observador externo, sí. que pudiera contar esa historia a, a civilizaciones distintas. ¿no? Y para mí es el argumento más de peso, eh, que esos mitos en realidad no fueron... Eh, dados por los supervivientes del diluvio, sino con toda probabilidad por observa eh, observadores externos que fueron quienes después los contaron y los tomaron como lo que son, como dioses. Yeah. ¿Por qué? Porque ellos hablan de creación. Y fíjate, si Dios es perfecto, ¿Para qué va a tener que hacer tres modelos para llegar a la perfección? No puede equivocarse. Por lo tanto, estamos hablando casi de una, con permiso de Andreas en su muñeco humano, sí. de una ingeniería genética, de una construcción ad hoc eh, ...del hombre hasta llegar a lo que ellos quieren, alguien que les adore.
2: Mira, si fuera Salvador Freisedo, el, el gran ex jesuita e investigador del fenómeno OVNI, un histórico de la ufología española... ...te diría que los dioses eh, se equivocaban porque no eran dioses, por eso no son perfectos, Obviamente. porque eran extraterrestres. Efectio. Eso es lo que te, te diría Efectio. Salvador Freisedo, pero... Eh, Laura, antes de continuar y de hablar de descubrimientos vinculados al Arca de Noé que se han producido hace unos años, que generaron una polémica extraordinaria, pero bueno, en fin, hay que remontarse al pasado para entender este asunto del diluvio. Y lo primero que tenemos que explicar, antes ha pasado un poquito por encima yuse pero es interesante que profundicemos en ello es quién era Gilgamesh y qué hay detrás de este nombre.
3: Pues fíjate, este monarca es uno de los principales personajes de la más antigua, de hecho, narración que se puede conservar. Hablamos de textos escritos del 2500 Cristo y de caracteres Informes. Son exactamente 12 tablillas con unos 300 versos distribuidos en seis columnas que forman parte de una colección eh, de unas 25.000 que encontró Sir Austin eh, Henry eh, Layard y que pertenecen a la biblioteca de Asurbanipal. La primera colección clasificada y almacenada ha llegado hasta el British Museum londinense, que es donde pues, se conserva. ¿no? Una parte del poema es el relato de un diluvio tal como lo conocemos y que confirma las tradiciones recogidas por el historiador babilónico, eh, babilónico perdona, eh, veroso del siglo III a.C. De hecho, algunos estudiosos creen que debió tratarse de una gran inundación en la región bañada por los ríos Tigris y Éufrates, que dataría del 2.900 a.C., que pudo ser debida pues, a diversas causas. Causas, ¿no? Algunos hablan pues, de un posible meteoro caído sobre el Golfo Pérsico o de un ciclón semejante al que devastó el, go el Golfo de, Belga de Bengala en 1876. Hay otros investigadores, como por ejemplo Bill Ryan y Walter Pittman, que hablan de evidencias pues, de la inundación, como comentábamos anteriormente, del Mar Negro, datada entre los 7.000 y el, 500, y el 5.500 a.C., y bueno, de hecho, si se trata del mismo diluvio, las fechas retrocederían mucho y por tanto, ahí algo baila ¿no? algo no acaba de casar de hecho, Isaac Asimov, el escritor, afirma eh, que este relato fue asumido y adaptado por los diversos pueblos pero según él, los israelitas lo, lo hicieron también con Noé los libros sagrados, según dice, y es normal pensarlo así, están hechos por despertar vocaciones, no dejan de ser grandes metáforas, no hay que tomarlos al pie de la letra, claro. y lógicamente pues, hay que interpretarlos con, siempre con un cierto ...cierto cuidado, ¿no? De hecho, como comentabas tú al principio del programa cuando habla de que la Tierra sucumbió bajo las aguas hasta 15 codos, pues hombre eh, cabe pensar que seguramente es imposible o es bastante improbable que llegara pues, a, a lugares como la cima del Everest, como comentábamos también anteriormente, hay que pensar que quizás todo es una exageración como una lección bíblica, que es lo que pretenden, de hecho, los textos de, pero bueno, en cualquier caso vale como, como, como ejemplo, ¿no? Eh, seguramente ese fenómeno atmosférico que se produjo eh, y fue pues, seguramente a menor escala. Pues eh, permitió que hubiera gente que se salvara, como en este caso, pues, la famosa Arca de Noé. Por ejemplo, en el, en el siglo XVII, el jesuita Atanasius Kirchner escribió un libro destinado al rey de España, Carlos II, titulado El Arca de Noé, donde no solo alababa el esfuerzo del su supuesto patriarca, sino la buena disposición de Dios respecto a llevar en el interior a una pareja de cada especie, evitando que se devoraran unas a otras, que sería lo más normal entre la naturaleza. ¿no?
2: Pues imagínate, con hambre. Así, eh,
3: observando. Claro, o sea, es que, claro, imagínate, o sea, lo, lo normal de pensar es que, imagínate, tú pones ahí al pajarito, al gato y al león y no sé qué pasa ahí, esa montada de Dios. Nunca mejor dicho. <risa> bueno, el caso es que observando que el diluvio era real, pues él aseguró que Dios, queriendo castigar al mundo con el diluvio, pues relajó las de los abismos y mediante el flujo y reflujo del mar ayudado por la presión violentísima del viento sobre el océano, pues imagínate, pues, lío, la leoparda vamos, en resumen, en resumen ¿no? Eh, de lo que se deduce eh, con claridad es que este diluvio no debió ser exclusivamente por un tema de fuerzas naturales, sino que también pues, habría algún tipo de fuerza divina que fue el inductor probablemente de tal catástrofe.
2: Vais a ver dentro de unos minutos que se han encontrado restos, es decir, que han podido ser datados. Vuelvo a repetir que hay mucha polémica alrededor de este asunto, pero hay que decir que, como veremos más adelante, bueno, pues han sido identificados con los del Arca de Noé y barajan, de hecho, unas fechas muy parecidas a las que ofrecen tradiciones como la de Tiahuanaco, hace 4.000 años, es decir, el 2000 Cristo aproximadamente. Estamos hablando de siglo arriba, siglo, siglo abajo. La cuestión es hasta qué punto son tendenciosas ya que detrás de las mismas se encuentran bueno pues unos colectivos creacionistas que afirman que lo que hoy existe se creó ni más ni menos que hace seis, siete milenios, porque Dios así lo determinó, y bueno, pues antes de esa fecha simplemente no había nada. Argumentos como los que exponemos darían consistencia yo creo que a estas creencias ya que, bueno, pues esta gente se toma las sagradas escrituras como si fueran ni más ni menos que libros de historia. Claro, aquí lo que hay que insistir Jesús es en la idea de si realmente nos encontramos ante la desaparición de las ciudades costeras que se hundieron. ...quién sabe si después, por ejemplo, de la última desglaciación... ...porque esta sí que sería una posibilidad más científica y más real, ¿no?
5: Desde luego, y, y vamos a ver también cómo precisamente... ...yo creo que el, el, el programa o el tema de hoy va uh, en esa fina línea... ...entre la leyenda y lo, y lo posible, lo claro. factible... ...y como bien decías, ¿no? Hay que remontarse muchos miles de años atrás... ...aproximadamente al 12.000 antes de Cristo, entre el 12.700 y el 11.900 aproximadamente, para hablar de ese último periodo glacial, esa última gran glaciación que ha sido conocida como el Drías reciente o el joven Drías, precisamente sí. por, por las fechas. ¿no? Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí lo que sucedió es que el hielo se acumuló en glaciares y polos y, por tanto, el mar experimentó un retroceso con respecto a los niveles actuales más o menos, más o menos menos digo, tal y como los podemos conocer en una época más actual. Estaríamos hablando de unos 50 metros. Nos estamos moviendo en, en cifras y en dimensiones bastante significativas. Incluso antes se calcula que había descendido aún muchísimo, muchísimo más, unos 120 metros. Pues bien, durante unos 4.000 años, eh, entre ese momento, entre la época en la que estamos hablando, el 12.000 a.C. y el 8.000 a.C., eh, fueron habitadas muchas tierras que actualmente están sumergidas. Claro. Eh, por tanto, eh, donde se construyeron eh, ciudades cuyas ruinas hoy día duermen bajo las aguas. Algunas las intuimos, otras probablemente eh, ni somos capaces de, de imaginarlas a, a día de hoy. Pues eso en, a día de hoy lo tenemos obviamente sumergido ¿no? bajo, las, bajo las aguas. Y muy posiblemente ese cambio... Mmm, drástico de, de alturas, de subidas y bajadas de aguas, con este último gran periodo glacial, lo que pasó es que terminó todo de una manera muy bestia, con un calentamiento repentino de esos glaciares y esos polos que hemos comentado, y eso lo que generó fue, pues como podéis imaginar, unas subidas inmensas de las aguas y una, mmm, bueno, pues, una, una catástrofe que sumergió, como estamos explicando, a esas eh, grandes ciudades, grandes construcciones y probablemente pues con atos un poco de, de, de culturas bajo las aguas el agua, como decíamos, subió varios metros por encima de los niveles actuales, inundó grandes extensiones de, de terreno y cuando volvió la, la calma empezó lo que conocemos como era postglacial, en la que ya empezaron a desarrollarse las civilizaciones de las que sí tenemos constancia, de las que sí podemos seguir un rastro y de las que de alguna forma eh, bueno, pues podemos datar y podemos llegar a conocer. Entonces, claro, ya nos vamos acercando a... Iba a citar el mito más conocido, ¿no? La Atlántida, Platón, claro. esa gran inundación, pero podemos repasar, si queréis, muy rápidamente eh, un poco lo que estamos comentando. Esos otros relatos a lo largo del mundo que nos hablan de esa gran catástrofe y que además ya no solo tienen como telón de fondo la gran inundación o la gran catástrofe de, de, de las aguas que sumerge a determinados pueblos y determinadas culturas, algunas tradiciones nos hablan de que ultra desarrolladas, ¿no? que no somos capaces ni de imaginar, sino que en muchas ocasiones incluso mmm, el relato de un hombre y una mujer que sobreviven como, bueno, pues como últimos supervivientes que después heredarán y después tendrán la labor un poco de recuperar todo lo perdido, está muy, muy presente. Por ejemplo, en Grecia, eh, al margen ya de, del mito o del relato de, de la Atlántida, se hablaba del diluvio de eucalión. Eh, en México, nos encontramos también con ese relato de que cuando la humanidad se estaba ahogando por ese gran diluvio, nadie pudo salvarse a excepción de esta pareja de un hombre y una mujer que se salvaron en una pequeña barca que arribó a la montaña de Colhuacán. Allí tuvieron muchos hijos, todos nacieron mudos, hasta que una paloma les enseñó varios lenguajes, pero como eran diferentes, no se entendían entre ellos. Un relato que ya nos recuerda pues muy mucho ¿no? al, al conocidísimo de, del arca de, de Noé. Esta leyenda también si nos vamos al pueblo inca nos la encontramos y nos habla de cómo el agua subió sobre las montañas más altas del mundo, pereciendo toda persona y cosa creada. Solo escaparon de nuevo un hombre y una mujer pues flotando en una caja sobre el agua. Pero si nos vamos a otras culturas si nos vamos por ejemplo a los relatos de los ancianos de la tribu norteamericana de los Choctaw cuentan que un profeta habría sido inducido a construir una balsa de troncos de sasafrás y un pájaro al igual que sucedía en ese otro relato con la paloma, le conduciría a tierra firme tras el cataclismo, tras esta gran inundación y el gran espíritu le transformaría en la mujer con la que repoblaría a partir de entonces el mundo. Vámonos al otro extremo de, del mundo, en China por ejemplo el antiguo libro de todo conocimiento relata que la luna y la Estrellas cambiaron de movimiento Todo se cayó en pedazos y las aguas Brotaron de sus fuentes violentamente Inundándolo todo un castigo por la rebeldía ante los dioses. Podríamos seguir, y es lo que estamos comentando hoy en el programa, podríamos seguir repasando relatos de diferentes culturas alejadas, tanto geográfica como temporalmente, en esto inmenso que es la historia, y más si nos remontamos tantos miles de años atrás, pero como veis, sí que parece haber un eco de un suceso real, que es esa última glaciación, y por tanto, eh, pues después la subida de las aguas con el, con el deshielo, y cómo a partir de ahí diferentes culturas van narrando, ¿no? a su modo y con pequeñas variaciones este increíble y gran cataclismo que parece que asoló y que destrozó pues muchos pueblos y muchas ciudades de, del pasado.
2: Increíble pero aparentemente posible. Laura, si lo vamos a repetir, no porque yo creo que es un dato que tenemos que decir. Son más de 500 culturas de mayor o menor importancia, las que reflejan en sus tradiciones en el pasado este asunto, por lo tanto, no es ninguna locura pensar que posiblemente algo ocurrió. Vamos, si te parece a una última tradición, ¿qué es de estas que te gusta a ti? Porque es,
3: bueno, vamos a decirlo así, que es bastante terrible, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, mira, quizás la leyenda más terrorífica o terrible respecto a esto es la escandinava. Eh, asegura que el poderoso lobo Fenrir se sacudió haciendo temblar el mundo y que el árbol más antiguo de Fresno, hablamos de Lidras, que es el eje de la Tierra se cimbeó desde sus raíces hasta sus ramas superiores las montañas dicen cayeron o se rajaron de abajo arriba los hombres fueron forzados a alejarse de sus casas y la raza humana fue erradicada de la superficie de la tierra. Y según cuentan, todos los ríos y mares crecieron y se desbordaron. La tierra se hundió en el mar y después empezó a salir de las olas. Las montañas se levantaron. El hombre también reapareció porque escondidos en el tronco del fresno del Idrasil precisamente, los ancestros de una raza humana futura habían escapado de esa muerte que se les avecinaba. Y Noé intentó navegar los bravos mares surcando esas aguas según cuenta la historia
2: otra más, otra más, en este caso además completamente diferente, estamos hablando de cultura nórdica, cultura vikinga, que nada tiene que ver con la inca que nada tiene que ver con la egipcia, que nada tiene que ver con las culturas del Mediterráneo eh, del Mediterráneo más pretérito, es decir hablan de lo mismo, con diferentes conceptos, pero la base prácticamente es la misma, por lo tanto, bueno, pues da la sensación de que efectivamente algo ocurrió ahora iremos, si os parece, a los lugares donde se ha ubicado ese arca de, de Noé os contaremos además que años atrás, un grupo de entre comillas, arqueólogos aseguraron haberla encontrado que también se hallaron textos que demostraban la existencia de, de Noé pero eso lo vamos a hacer después de reposar tanta información como os hemos ofrecido hasta este mismo minuto mientras escuchamos una de nuestras músicas esenciales
1: El Colegio Invisible los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero
6: We will, we will we will, we will
2: A ver, Josep, que dicen que el arca, el arca de Noé, está ni más ni menos que en el Monte Ararat, en Turquía. ¿Por qué se defiende esta posibilidad? Bueno, porque
4: la Biblia la cita de forma específica el Ararat. Anda.
2: ¿Y? Perdona, ¿sabes lo que significa? Tú sí lo sabes. Lo que significa Ararat. Eh, pues no. ¿No? Me, no. La montaña del dolor. Bueno, no es extraño porque es un volcán,
4: ah. volcán extinto de dos bocas, una de 5.137 metros de altitud la otra está un poquito por debajo, 3.800 estamos hablando de los techos del mundo, ¿eh? de volcar, por lo tanto sí. si hablamos de inundación claro. y de que encalló, según la Biblia, el arca de Noé en la cima pues las aguas tuvieron que subir más de 60 metros. Jesús, un poquito más. Pero en cualquier caso, con independencia de que el Génesis mencione específicamente el Ararat, no sabemos si las civilizaciones de aquel tiempo llamaban Ararat a lo que hoy claro. llamamos Ararat, en claro. Turquía, que es una cuestión pues en discusión. Pero admitamos que es así, porque de hecho... Eh, bueno, desde tiempos inmemoriales eh, se han mandado expediciones en busca de restos que confirmen la sospecha de que el Ararat de la tradición es esa montaña que está en Turquía, o para ser más precisos, ese volcán. Desde Pedro I el Grande, rey de Rusia, a los zares Nicolás I y II, que mandaron eh, expediciones oficiales, las más interesantes se circunscriben al siglo XX y XXI porque el acceso a la tecnología ha permitido llegar a cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, eh, en 2010 eh, un investigador que tiene un nombre que produce cierta risa, porque se llama Daniel McGibern. Bueno, pues, bueno este, que es este tenía más peligro es. que MacGyburn no, claro. con un georradar. Eh, pues eh, fue a la cima del, del monte Ararat y descubrí allí varias planchas de madera Anda. que presuntamente estaban fosilizadas. Eso le dio pie a pensar que podía tratarse pues, del de arca. Estamos hablando de 7.500 años atrás. Sí. Mm, bueno, da para que la madera pueda eh, fosilizarse. Tendremos que esperar unos cuantos años hasta que Randall Price y un cazatesoros que se llama zem Servensen eh, me parece que tome cerveza, pero no, no sí, tiene nada que ver. Muy cordobés, eh, utilizarán en este caso el georradar para descubrir, pues, el perfil mismo de la nave en la, la cima, que estaría, en principio, descubrieron unas maderas en la, en, vamos, sobre la superficie eh, que al igual que le pasaba a MacGyburn, pues eh, eran fosilizadas y descubrieron que aquello era parte de una estructura que se sumergía más abajo. Y a siete metros de profundidad el georradar trazó la imagen perfecta de lo que podría ser una embarcación. Hay una polémica al respecto. Aquí Jesús igual si no me iba a dar yo aquí prefiero aclararla tú mismo, ¿no? y es que hay, y hay quien dice Se que los
2: propios de, de, de batir, ¿no? algo
4: así. los propios pobladores de los alrededores habrían hecho esas estructuras pues, para hacer una cierta atracción turística pero hay que decir que allí no llega ni Dios claro, nunca mejor dicho alto, porque ¿no? es muy alto hay dificultades, hay que ser experto tenemos amigos y conocidos que han incursionado en el ararat y se las han pasado de color violeta para llegar hasta hasta arriba mandamos y, un afectuoso abrazo a nuestro compañero javier Sierra <ríe> y bueno yo no iba a decir el nombre pero bueno sí, ya bueno, que él estuvo, estuvo, sí, él un estuvo un para, la que la, que sí, cuatro, para la preparación con, de,
5: de, de, del ángel claro, perdido ¿no? creo la, que fue
4: con, con eso vez. me pasaba, eh, ¿no? eso es eso es que si es, es una montañera experta sí. y, y desde luego pues eh, no es un acceso fácil por lo tanto lo del turismo a mí me suena un poco a música celestial ¿Quién tendría, además, pues, eh, digamos, los recursos para subir las maderas hasta esa altura? Es decir, hay un, una serie de problemas logísticos que van más eh, o, o dan ma mayor re relevancia a la realidad de ese presunto hallazgo que no a la falsificación de los mismos.
2: Brevemente, Jesús, porque siempre se ha hablado, ¿no? de la anomalía del Ararat. Se da por hecho de que hay una mancha enorme que podría corresponderse, independientemente de las investigaciones que el señor Serbensen y los demás han podido hacer. Antes ya se hablaba de que allí había algo muy raro, ¿no?
5: Efectivamente, es que la tradición de alguna forma confirma lo que después mediante claro. investigaciones, expediciones y tecnología más moderna hemos podido detectar. Hay que remontarnos a mediados del siglo XIX, un poquito antes, al año 1829, cuando se habla por primera vez de esta posibilidad y fue a través de un profesor alemán, Friedrich Parrot, que tras visitar el monasterio de San Jacobo, que estaba precisamente en las faldas del monte, recibe, por parte de los habitantes, de los monjes de, de allá, que le cuentan que el techo de ese monasterio está hecho ni más ni menos que con los restos del arca de Noé. Lo que pasa es que eh, esa techumbre, esos maderos supuestamente provenientes del de, de arca, nunca pudieron ser datados por, por ejemplo, el carbono 14, porque una década después de la visita de este profesor, eh, el Ararat entró en erupción y se llevó por delante este monasterio Joder, y con él pues las posibilidades obviamente de realizar análisis tuvieron que pasar otras cuantas décadas hasta que un alpinista en este caso hispano francés Fernán navarra escalara hasta las cotas por encima de los 4000 metros y encontrase entonces sí restos de madera que se llevó y que fueron analizados su antigüedad en aquel momento fue datada en 7000 años nos aproxima un poco a sí. cifras y fechas que hoy estamos eh, comentando. Como puedes imaginar, eh, quienes eh, daban veracidad o quienes querían creer en la posibilidad, ya no solo del diluvio, sino de que eh, la construcción de, de, del Arca de Noé, que nos cuenta el mito, fuera real, pues echaron las campanas al vuelo y dieron, eh, bueno, pues nunca mejor dicho, dieron alas, un poco como esa claro. paloma que luego los avisa, a esta posibilidad, a esta anomalía. Eh, incluso ya en fechas más recientes como estábamos eh, comentando en el año 1995 se analizó el mapeado de la zona a través ya de tecnología más moderna como es la tecnología satélite y se llegó a unas conclusiones bastante sorprendentes y es que parece que dicha formación pétrea mediría exactamente lo mismo o muy 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 cerquita de lo que como hemos comentado antes el libro del Génesis nos cuenta que mide o tenía que medir el arca de Noé en, sus, en su construcción esto sería 300 codos por 50 o lo que es lo mismo 309 metros de proa a popa.
2: Un pedazo de barco, vamos. Estamos sí, sí, un de que, pedazo
5: de, de, de bicho. Para que nos
2: hagamos a la idea, estaríamos hablando de casi 100 metros más de lo que podía tener el Titanic. Estaba que,
5: pensando, te iba a preguntar, ¿no? digo, ¿cuánto era el casi Titanic? Casi El
2: Titanic Por... eran 235 y más, no, 265 con 35 centímetros medía Bueno, pues eso, estamos hablando de 70 metros más que ya ¿Cómo está...
3: ¿Cómo puedes acordarte de una cifra hasta hasta, hasta, con, las decimal, hasta con los decimales?
2: Porque soy un friki. Es?
5: <ríe> soy un friki. Sí, bueno,
3: totalmente, totalmente. Habrá que
5: tomar nota, porque ahora hay una, una nueva conspiración que dicen que, que el Titanic no, no existió y no se hundió, que es otro barco y lo trataron de ocultar no, Eso no, daba... Bueno,
2: puede ser que llegara hasta, hasta el fin de la tierra plana y se cayera a los abismos de, de, <ríe> se lo de el un gato, <ríe> También puede ser, sí <ríe> Laura estamos hablando de que hay gente que defiende que esa anomalía de la narad es real por lo tanto el arca existió, pero ¿esto qué significa? ¿Que Noé también existió? ¿Podemos decir que hay, aunque sea una pregunta difícil que hay o hubo evidencias de ello?
3: Bueno, eh, tiempo atrás el doctor Irving Frinkel eh, experto en escritura cuneiforme del Museo Británico, estuvo durante dos años, nada más nada menos estudiando una tablilla de arcilla con escritura de más de cuatro milenios de antigüedad que, según él, contenía las medidas de la supuesta mítica nave de los animales, es decir, hablamos pues de la nave de Noé, precisamente, y las instrucciones para construirla. ¿no? Gracias a ello, pues este señor dio el curioso dato que hasta ahora era impensable, y es que, según él... Eh, en esta tablilla, el arca de Noé no era como la tenemos o la imaginamos. Hablamos de un arca que sería realmente redonda, que además, ojo, si lo piensas previamente, tiene su lógica. Mm. Porque si una cosa es completamente redonda, es mucho más difícil que la pueda batir una ola de un tsunami. Que pueda volcar, ¿no? O sea Es peor para navegar, pero es mejor para soportar precisamente pues, eh, el ir a mar abierto en una, en una situación como puede ser la que nos describe la Biblia, ¿no? Realmente, según él, eh, tenía, pues lo que te digo, una forma, una forma redonda eh, poseía una superficie de 360 metros cuadrados con paredes de 6 metros de altura. Y aparte, pues sí, parece ser que, que ese Noé realmente, eh, según cuentan las tablillas, existió. No en vano, en eh, una nueva tablilla, en este caso una tablilla que pertenecía a un coleccionista privado, igualmente escrita con escritura cuneiforme y aproximadamente de 2.700 años, también estudiada por este señor, reveló eh, que el lugar donde finalmente se supone que se posó esta nave una vez retiraron las aguas fue precisamente en el monte Ararat que es precisamente donde marca la tradición y donde cuenta la Biblia, así que todo casaría
2: Oye, pues siguiendo precisamente este hilo de investigadores que defienden que el arca existió, que Noé también existió que pudo estar o podría haber estado en el Ararat, hay que decir que años atrás, estamos hablando del 2010, con lo cual es que es muy poquito tiempo, eh, los diarios de Medio Mundo se hicieron eco de una información tremendamente relevante porque se decía que los restos del arca habían sido finalmente encontrados precisamente en el Ararat. E incluso se llegó a plantear la posibilidad de que se tratase de, de falsificadores, bueno, pues con una intencionalidad Vaya usted a saber cuál, pero lo cierto es que había un capital importante detrás de lo que se, lo que se estaba haciendo
3: y sobre todo lo más llamativo, claro.
2: el apoyo del gobierno turco, que esto sí es llamativo,
3: ¿verdad? Bueno, porque evidentemente estos sí fueron lo suficientemente inteligentes mm. para intentar implicar al gobierno para que se sintieran importantes y les, les apoyaran y les dieran paso libre, lógicamente.
2: José, vamos si te parece a, a esta, vamos a definirla así, porque fue una hecatombe informativa, dio para muchos titulares en ese mes de abril del año 2010. Detrás de este supuesto hallazgo se encontraba el equipo de investigación del NAMI, es el acrónimo de NOAX ARC, Ministerio International, que ahora podemos decir que se trataba de un grupo bueno que estaba formado principalmente por fundamentalistas creacionistas ¿no? lo que viene a indicar que tenía mucha pasta y además bastante interés en que se produjese este hallazgo y hay que decir que el material que ofrecían tanto documental como gráfico es que era la leche porque verdaderamente incluso a los más incrédulos nos llegó a generar bastantes dudas ellos afirmaban que no solo habían visto la estructura sino que incluso habían accedido a la a, bueno pues a lo que supuestamente sería el interior de la misma ni más ni menos que con cámaras de televisión que filmaron el supuesto hallazgo y ahí estaban los vídeos y ahí estaban las fotografías. Es que yo creo que ni en los sueños más imaginativos pues hubiéramos esperado algo así. no
4: Pues efectivamente, lo has resumido perfectamente. Este grupo, eh, el, el NAMI, el NOAA Arc Ministry International, eh, está formado por varios científicos, pero todos ellos se circunscriben a una disciplina que es autodenominada como arqueología bíblica mm. y que tiene, por tanto, el objetivo de eh, certificar que lo que dice la Biblia no es un relato literario, no es algo poético, sino que es algo histórico. Y claro, esto es muy, muy, muy complicado. Específicamente cuando, a raíz del tema del Arca de la Alianza, mm uno puede devenir que la creación del mundo parte, no, de hace 300.000 años la aparición del hombre en la Tierra, no, sí. no, estaríamos hablando de que la historia de la humanidad tiene 7.000 años, y claro estas son palabras mayores a pesar de todo, hay que decir que este equipo eh, que estaba formado principalmente por reporteros de televisión, porque el, 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 el objetivo final era crear un documental Imágenes espectaculares, como tú has dicho mm. para sensibilizar a la opinión pública de que eso era real y efectivamente, no solo eh, dieron con ese descubrimiento en 2009, que hicieron público en Sendas Ruedas de Prensa en 2010, en Países Bajos Beijing, Hong Kong sino que además lo vendieron lo empaquetaron, le pusieron su lacito eh? y lo hicieron sí, 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 todo súper o sea, bien Hay
2: que reconocer que era una superproducción
4: Es más, contaron en el documental con el aludido MacGyver. Anda, Daniel estaba allí y fue uno de los que bajó a, a, a ese arca, porque no solo se quedaron en la superficie, recordemos que ellos tomaron como base esos estudios sí. de georradar para la localización y, por lo tanto, lo que hicieron fue excavar. Ignoro, no he podido encontrar si con el permiso o no de las autoridades turcas, porque hay que decir que había un geólogo turco, Ahmed Ozbek y Octa Belli, un arqueólogo de la Universidad de Estambul, que participaron en ese proyecto y que, por lo tanto, entiendo, gozaban de los permisos ministeriales. Pero no es una uh, cuestión fácil claro. porque mm, bueno no, no deja de poder ser en un futuro un, un uh, caudal pues, de visitas hacia hacia Turquía ¿no? claro. a nivel uh, turístico. En cualquier caso, desde ese 2009 hasta la actualidad Y durante muchos meses Los miembros del equipo turnico, eh, turco Ascendieron al Ararat eh, Acompañaron a reporteros Y otros arqueólogos Y antes de entrar a la estructura Tuvieron que estar eh, Asegurados con cuerdas de escalada Bajaban siete metros Y allí encontraron una estructura de madera Construida con la técnica de espiga Así como paredes hechas con tablones Lo cual certificaba a su modo de ver que podía ser, formar parte de la embarcación que Noé encalló en la, en la cima del monte Ararat.
2: Estamos colgando en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, arroba c como en Instagram y en Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero, imágenes de esta expedición, porque realmente es que es espectacular, o sea, ahí se dejaron una pasta impresionante. Claro, aquí la cuestión, Laura, es si entre tanto material que encontraron se realizaron muestras y si fue así… ¿A qué conclusiones llegaron?
3: Bueno, las informaciones que facilitaron en las siguientes ruedas de prensa aseguraban que en el interior de esta supuesta, de los restos de esta supuesta nave pues habían hallado algunas semillas, habían hallado cuerda y que junto a esas muestras de madera que fueron recogidas y entregadas a un laboratorio para su análisis pues habían esos pequeños restos que eh, podían datar pues, de una época muy anterior. ¿no? De hecho, este descubridor, el miembro del colectivo de los exploradores, aseguró durante la conferencia de prensa en Hong Kong que una pieza de 38 milímetros de largo de madera estaba siendo analizada y que los resultados preliminares habían dado una antigüedad estimada de 4.800 años. Claro, la primera pregunta que los medios hicieron, como es normal, es dónde se había analizado esta pieza. Claro, ahí empieza ya claro. el pequeño problema. ¿no? Porque ellos, los miembros del NAMI responden que la datación se lleva a cabo en Irán. Como es una prueba secreta, de momento no pueden dar el nombre del laboratorio. Pero bueno, eh, ellos intentan convencer a la comunidad internacional de su honestidad y dice que más adelante pues, pondrán eh, más muestras en manos de otros laboratorios para poder conformar esa, esa supuesta opinión. ¿no? Pero bueno, ya eso siembra una cierta duda que yo creo que es donde empieza ya la gente a no acabar de creerse lo que está ocurriendo ahí. De hecho, implican al gobierno turco, lo cual por parte de ellos es muy inteligente porque también hacen que no solamente le abran las puertas, sino que le den más bombo y platillo a toda esa investigación. Claro, es que es todo y un gobierno. el 2 de mayo claro no por eso y el 2 de mayo de 2010 dos representantes gubernamentales de alto nivel de Turquía hablamos de Mehmet eh, Hanifa Alido que es un parlamentario. Y Muxin eh, Bulur, director del Ministerio de Cultura de la provincia de Agri, dijeron que, bueno, que es un trabajo serio y que estaban contentísimos y que se querían eh, implicar y que, bueno, que tanto el Parlamento como el Gobierno ofrecían todo el apoyo necesario. De hecho, bueno, eh, claro, la pregunta que muchos eh, periodistas eh, tenían en su cabeza era si aquello en vez de corresponder al arca pues no correspondería a algún tipo de refugio o algo antiguo, pero no necesariamente al arca de la alianza, ¿no? ellos en ese momento respondieron que no sabían exactamente si se trataba del pues, arca o no, porque la Biblia no se describía exactamente con detalle su forma, pero que aún ya así pues eh, estaban buscando la opinión de un arqueólogo especializado en la región del Montaralata, hablamos del profesor Octavelli había descartado que en esa altura pudiera haber un asentamiento humano precisamente porque es un punto muy alto del glaciar donde es muy complicado pues, el poder sobrevivir o el asentarse, no tiene demasiada lógica no es un sitio normal claro. para hacerlo en cualquier caso de hecho, eh, la conservación eh, del lugar eh, y de las cuerdas las semillas que encontraron tendría mucho que ver precisamente con esa cercanía al glaciar ¿no? el hielo permitió conservarlo y también pues, el sustrato de esa zona es muy proclive precisamente a la buena conservación de las cosas. De hecho, pensemos que estamos hablando de un punto muy cercano a lo que era el extinto volcán. Además, eh, pues bueno, también las rocas volcánicas ayudan precisamente a la protección de estos elementos. En cualquier caso, la participación eh, abierta a otros posibles académicos pretendía garantizar pues la fiabilidad de este proyecto, aunque la datación ofrecida por el equipo a partir de los 4.800 años y excluiría la posibilidad de que pudiera ser el arca de Noé, por fechas no casaba. La gran inundación, de hecho, se estimaba que nos remontábamos un tiempo mucho más antiguo y, por tanto, ahí hay una discrepancia que, que no acaba de casar. Incluso si habláramos de la famosa inundación del Mal Negro, estaríamos hablando del 5.600 antes de Cristo y, y bueno, la datación más antigua por fecha posterior al periodo de desglaciación terminó en el 9000 antes de Cristo es decir, que, que, bueno, que ahí hay una, un, un desfase de fechas que, no, que es muy difícil, muy difícil de explicar
2: Desde luego, si fue un fraude, le echaron un morro que no veas, porque estamos hablando de que invitaron ¿no? a importantes arqueólogos, historiadores científicos de la época que les acompañaran en sus investigaciones para dar validez a lo que estaban defendiendo bueno, no sé quién estaba detrás, la verdad es que el montaje era brutal, pero si te parece, Jesús, que es la parte que a ti más te gusta, vamos a las controversias porque estoy convencido de que la subo y para eso ya estás con el colmillito afilado, así que venga, pégale. La
5: subo, la subo. Obviamente cuando se hacen unas afirmaciones de un supuesto descubrimiento de este tipo... Eh, tanto los que le quieren dar veracidad como los que intentan resistirse claro. están ahí, ¿no? Se habló, por ejemplo, de que el, la distancia que existía entre el lugar donde se hallaron las huellas vía satélite que hemos comentado y el sitio del descubrimiento como tal no... había una distancia considerable, es decir, que no era el mismo sitio, porque aunque estaba cerquita un sitio del otro, digamos que los ambos enclaves no estaban en absoluto eh, conectados.
2: Bueno, pues eso tampoco es una explicación... Bueno, que, pero intentaban... que, que sirva para decir, oye, esto se lo inventaron porque te pueden decir, bueno, claro, pero es que el arca quedó diseminada en varios, en varios metros sí, a la redonda.
5: Se habló, si nos vamos más a la hipótesis de la posible de la posible invención, del posible fraude. Paul Zimansky arqueólogo y profesor de historia antigua de la Universidad de Nueva York, aseguró que, bueno, no había pruebas de lo que estamos comentando hoy De una inundación tan tan catastrófica Capaz de llevar a un, un bicho de esas dimensiones claro. A la altura de esa De, de la ararat, de esta montaña Como estamos comentando E incluso otro uh, arqueólogo, en este caso John Morris Que era arqueólogo jefe del Creation Investigation que a lo mejor no es la, no es ya, la, 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 institución. la institución más, más fiable o con menos sesgo en, estas, eh, en, esta, en este tipo de investigaciones eh, se manifestaba por ejemplo convencido de que el NAMI había sido ni más ni menos que víctima de un engaño de acuerdo con las declaraciones hechas por otro <coughs> profesor que era Randall Price jefe del departamento de estudios judaicos de la Liberty University que indicó que todo podría tratarse de un montaje muy muy desarrollado ...por personas de etnia kurda que habían participado en algún tipo de fraude, como hemos, eh, como hemos comentado. La conclusión es que los artífices de este... De este fraude, llevaron la totalidad de la estructura de madera desde el Mar Negro entre septiembre de 2008 y octubre de 2009 hasta las cumbres del la Ararat, que tampoco bueno,
4: sé yo hasta sí. qué punto es. Hombre, desde luego no había... eran Javier Sierra, porque si no se hubiera derrumbado, ¿no? Sí, sí, pero... sí. sí, 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 sí.
2: No, desde luego, claro, los kurdos tienen fama de ser gente muy ruda, pero yo no sé hasta qué punto. Hasta qué punto podrían. Decir, claro. Hombre, si fueran de Bilbao, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero, pero kurdos. No sé yo
5: Como digo, muchos de los críticos o de las voces críticas en el momento de las investigaciones Se decantaban de alguna forma entre que el lugar del descubrimiento Y el lugar en el que se estaban realizando las investigaciones mm. no, eran, no eran los correctos, había una disonancia Mira, te voy
2: a echar un capote, Jesús a O ver. sea, la mayor crítica que se puede hacer es que han pasado 13 años y no se ha vuelto a saber nada Esto sería el mayor descubrimiento de la historia No sé si reciente, mediana y pasada Porque es que sería una auténtica barbaridad Por lo tanto, si no se ha vuelto a hablar, es que, bueno, pues echa peste, Huele, ¿no? Echa peste chapeste Pero en fin, hay que decir Josep que en este caso en vista de las críticas que hubo por parte de los más escépticos es que los del NAMI tampoco se quedaron callados No, y el portavoz el jefe del NAMI muy
4: curioso este, tiene un nombre que me encanta
2: Panda Lee <risa> <risa> Y además es que es estaba... muy... y además se parece a un panda, ¿verdad? <risa> es un pocosito, señor
4: Estaba seguro de que eh... Esta explicación pues, carecía de argumentos de peso y respondió punto por punto a las declaraciones de Randall Price. Decía, no podía ser llevada hasta allí o construida en el sitio, que la única posibilidad era creer en lo que nos cuenta la Biblia, que un arca a la deriva haya atracado en la montaña y posteriormente el agua se retiró dejándola allí, y el resto lo hicieron el glaciar y los movimientos sísmicos que inclinaron o la inclinaron en la pendiente. Y ha habido muchas declaraciones falsas en el pasado provocando que la gente se haya vuelto crítica sin entender a la evidencia de lo que hoy nos ofrece la actualidad, es decir, de una investigación científica seria, reclamaba Lee. Pues bien, hay que decir que en diciembre de 2002 el veterano escalador y alpinista italiano Claudio Schranz Siguiendo las indicaciones de Ángelo Palego, que ha pasado toda su vida buscando precisamente el arca en el Ararat, filmaba en el glaciar Parrot, a 4.200 metros de altitud, una pieza de madera entre el hielo. Por lo tanto, es difícil hablar del transporte de toda una estructura de estas características volcánicas desde el Mar Negro. A mí... Es de, de las cosas propuestas La que más eh, hace ojo, aguas Pero ojo, que sepa ¿no?
2: lo que encontró Palego Mira la curiosidad sí. de que el palo <ríe> lo encontró Palego Te quiero... <ríe> Es un chiste muy malo, sí, lo siento. Sí, sí. soy andaluz con muy poca gracia Bueno, pues eso, se le pudo caer a alguien, te quiero decir A quien que subiera allí que fuera a hacer una hoguera se le un palo <risa> Bueno, terminaba Pandalí
4: eh, diciendo que, so <risa> que sopesó todas las posibilidades Añadiendo que subieron al Ararat y pudieron ver la estructura de madera con sus propios ojos bueno, Que esto no lo ha hecho todo el mundo Y aparte de las siete salas en las que entraron, siete de nuevo, ese número, el número siete, ¿sí? mágico. Siete metros se encontraron el ácido, Efectivamente. También. Él personalmente había visto otras seis estancias, o, perdón, estancias a 6 metros de profundidad. Uh -huh. Y se dio cuenta de que había vigas de madera que se entrelazaban en la parte inferior de una cueva de hielo. En fin. Mira. Una cueva de hielo, que es un glaciar. Claro, por lo tanto, no, vamos, no, uno no puede excavar
2: uh, en 2008 cosas que llevan miles de años enteras. Bueno, fuera el arca, fueron un refugio, fuera un montaje. Muy bien hecho, por cierto, hemos querido traerlo al Colegio Invisible de hoy porque la historia que hubo detrás es simplemente fascinante. Y dio para muchos titulares y sobre todo para que de nuevo se despertase la ilusión por parte de esa arqueología más heterodoxa de que este tipo de objetos se llamen como se llamen Arca de la Alianza, se llamen, eh, bueno, pues en este caso, Arca de Noé, pues puedan estar ahí esperando. Déjame apuntar que los
4: descubra, ¿no? dos datos que a mí me parecen maravillosos, sí. o, o tres para ser exactos, pero son súper breves. Uno, no sé si Noé existió o no, pero Utus y Tutsis se siguen matando hoy en día, 2023, por ser los descendientes de Noé. Sí, señor. Eh, lo cual no deja de ser algo muy muy heavy. Segundo dato, y tú lo conoces porque has estado ahí, eh, quien visite el barrio copto del Cairo, hay una iglesia cuyo artesonado está hecho supuestamente con las maderas del arco. Con lo cual, si ese es el arca, ¿qué es lo que hay en el Ararat? Y luego el tercero, y ahí tenemos que ir, tenemos que hacer un viaje de invisibles. En Chipre está una de las muchas últimas moradas de Noé, es decir, la tumba. Tumba que no tiene cuerpo, pero que se dice que es de ese profeta del Antiguo Testamento que salvó a la humanidad del castigo de Dios
2: Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y llega pues la parte de las conclusiones y como a mi alrededor lo que hay es gente extraordinariamente preparada y muy sesuda, pues la pregunta que os voy a hacer es de todo lo que hemos estado recordando a lo largo de, de esta casi hora y media. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Hablamos de mito? ¿Hablamos de realidad? ¿Nos quedan muchas
3: cosas por encontrar que quizás harán que esos mitos se conviertan en realidad? Lo que es evidente es que, nuevamente, los mitos, las leyendas siempre tienen un pozo de realidad detrás que son los que alimentan y los que hacen que esa leyenda exista, ¿no? Cabe pensar que realmente existió algo o ocurrió algo, tanto a nivel del diluvio como a nivel del arca, para que eh, pues esa leyenda, no solamente en un lugar de la Tierra, sino en muchísimas cosas culturas tan distintas y distantes haya quedado esa concepción de que hubo algo. Otra cosa es que realmente ese señor fuera Noé y que realmente lo que ocurrió fuera un arca al uso como todos pensamos, un barquito por ahí con todas las especies mezcladas, ¿no? Pero que posiblemente ocurriera algún tipo de catástrofe a nivel mundial y que probablemente pues hubo gente que se salvó, que igual fueron varios Noés, no solamente uno, gente que no necesariamente por, en base a la, a, la, a la palabra de Dios, sino en base pues a la, a la simple supervivencia, con si pues eh, cruzar los mares en esa situación y además salvar parte de la fauna, es posible. De ahí a, a creernos a pies juntillas toda la historia bíblica, pues va un mundo.
2: Buena reflexión. Si nos vamos a la otra parte del planeta, en el Pacífico, el tal Noé iría no con animales, sino con 220 personas en una balsa y se llamaría Jotumatua. Y acabaría desembarcando en Isla de Pascua Yo sé. Pues en,
4: en, coincido en parte con, con Laura eh, Simplemente añadir que yo sí me quedo con el 50% de la narración Para mí es incuestionable que se produjo un cataclismo mm. uh, a nivel universal Porque así lo reflejan además culturas que no pudieron tener comunicación entre sí al menos que admitamos que seres de otros planetas vinieran a instruirnos y nos dieran esa información o que la y se o que entre ellas bueno, que no hay registro en cualquier caso de que eso bueno, se produjera bueno, y por no lo tanto lo hizo
2: y lo demostró tam tamien, también, es verdad,
4: también, es verdad, también es verdad que el perfil de las, las costas actuales romanianos. no es el de hace 10.000 años donde, eh, por ejemplo, el paso entre Alaska y, y, en este caso, pues el Estrecho de Bering, ¿no?, podía cruzarse andando, y por lo tanto, caben muchas posibilidades. Pero quiero, por tal vez por romanticismo, quedarme con ese 50%, que efectivamente parece que coincide en todas partes. Otra cosa es lo arqueológico, es decir... No podemos saber si el Ararat actual era el Ararat del, de los textos bíblicos, claro. ni si hubo un Noé, un Gilgamesh, que son personalidades distintas. En cualquier caso sí se puede decir que esa historia es universal, que como hemos visto está en la India, está en Sri Lanka, está en Pakistán, está en Isla de Pascua, está en, en América y claro. lo tenemos en el mundo judío-cristiano, incluso en el mundo musulmán. Por lo tanto, algo tuvo que suceder.
5: Pues yo reconozco que, que, que de los temas que navegan, nunca mejor dicho, entre la realidad y la leyenda, este de, del Gran Diluvio creo que es uno de los que más me produce la, la, la sensación o la necesidad de, de creer que efectivamente algo pasó a nivel global pi, que pi, tuvo pi, eco pi, como pi, pi, estado... no, es como hemos estado por el si, termómetro, tengo, por ah, si ah, tengo fiebre termómetro, ¿no? Sí, el termómetro del <risa> no, pero es verdad, sí que tuvo que pasar algo de, de, de dimensiones eh, globales y hasta cierto punto catastróficas que tuviese eco después en diferentes pueblos, diferentes culturas y diferentes relatos, como comentaba Laura, como apuntaba también Josep, otra cosa es que los eh, elementos característicos de cada uno de los relatos tengan más o menos verasimilitud, es decir, pues que efectivamente existiese alguien que se llamase Noé y que construyese un arca de esas dimensiones o, o que no, pero que algo de unas características eh, como lo que hoy hemos estado comentando sucediese, yo creo que sí que tiene ciertos visos de, de realidad a diferencia de como sucede quizá en otros grandes mitos, otros grandes temas aquí sí que parece que ese eco está bastante contrastado y como hoy hemos repasado está bastante, vamos, estudiado
2: Nos quedan unos poquitos minutos, pero los vamos a emplear en recordaros que podéis acercaros al kiosco, que ahí está la revista Año Cero Enigmas, este mes además, con una portada uy, muy llamativa, los planetas de los dioses, de donde proceden precisamente esas divinidades del mundo antiguo que se pasean de una forma insistente por las grandes culturas. También, eh, recordaros, en apenas una semana y media no va a llegar, nos vamos para Jaén, vamos a recorrer, vamos a hacer la ruta de los objetos sagrados y además lo más importante, tanto Josep como Laura como yo mismo prometemos buenos disfraces y eso es lo que tenéis que hacer vosotros, también disfrazaros muy bien porque vamos a celebrar en un lugar increíble ni más ni menos que la noche de, de carnaval, eh, Laura antes de terminar, tenemos que recordar que en el mes de junio marchas con Manel Loureiro bestseller, Julia ah bueno pues eso, del 4, más tiempo mejor del 4, no. bueno ahora ya la voy a liar del 2 al 9 o de <risa> o del 4 no, al del
3: 4 al 11, del
2: 4 al 11 ¿ves? ya sabía yo, bueno el 4 al
3: 11 de julio nos vamos, sí, Manuel Loreiro y Servidora, nos vamos pues a hacer Roma, eh, vamos también a luego a subir hasta Florencia. Yo creo que es un... Bueno, son... Eh, yo creo que Italia en general es preciosa, pero en Roma y Florencia son dos lugares únicos, donde además, más allá de lo histórico, también hay muchísimas leyendas y muchísimos lugares desconocidos para la gente.
2: Hay que correr, que estos viajes son... Único. Son experiencias pensadas para Vuelan, viajeros, sí. no para turistas para viajeros que quieren experimentar cosas diferentes. Hay que decir hay que decir que en el mes de mayo, un poquito antes, también hemos eh, realizado ese segundo, vamos a realizar ese segundo viaje a, a Egipto después de que el de Semana Santa, en el mes de noviembre del pasado año, estuviera, ya estuviera ya agotado. completamente cerrado. Y a la vista de que hubo mucha gente que se quedó con ganas de viajar, bueno, pues en este caso hemos abierto un cupo muy limitado en este, en este caso, valga la redundancia, es un cupo muy limitado, pero a finales de mayo nos vamos también a recorrer egipto eh, haremos prácticamente un duplicado del viaje de semana santa con lo cual pues entre otras muchas cosas visitaremos de una forma muy especial la gran pirámide de keops y también uno de los templos más alucinantes que hay en todo el país de los faraones que es el de abu Simbel. quién va bueno pues parece que me toca a mí al igual que me, que me fui a rumanía a transilvania en fin de año bueno pues en este caso me toca también ir para allá cosa que os aseguro que no me desagrada en absoluto todos los datos los podéis encontrar tanto en espacio .com como en la web de viajes de Prisma Publicaciones, que es viajesprisma.com.
0: El Colegio Invisible con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
6: All right.
2: Pues ahora sí, ya terminamos el colegio invisible de hoy, y vamos rápido porque es que la verdad es que el tema daba mucho de sí, lo podríamos haber hecho en dos programas o en tres sí. o en cuatro porque la verdad es que da mucho de sí, volverá, pero en fin, creo que ha quedado un bonito no breve, pero sí bonito resumen de todo lo que se puede saber acerca de ese diluvio o de esa gran inundación que, como decimos, aparecía reflejada y aparece reflejada en algunos centenares de los principales pueblos del pasado. Laura Falcó, pues eso, que ha sido un placer. Ahora, tenemos que salir de aquí porque yo tengo hambre, así que coger un paraguas y tú ponte un gorro, porque pareces la reina leona. Ya,
3: no, ya, ya lo dejo estar, o sea, ya de perdidos
2: al río, ¿no? Vamos a colgar fotografías de Laura Falcó con rizos. Yo creo que esto no, oh, oh. no se ha visto mucho
5: eso va a ser más sin
2: bueno, no es, que... usado, es ondulado
3: y depende ¿ondulado? del tiempo sí. que haga pues aguanta liso o no aguanta
2: yo sé Jara tú problemas con los rizos no tienes? no, más bien
4: tengo de pista de aterrizaje en cualquier caso os dejo hasta la próxima semana
2: bueno, Jesús Ortega, que ha sido un placer, como siempre, disfrutar de esas dosis de escepticismo y, sobre todo, de comprobar que hay temas que... Bueno, bueno, te hoy, generan...
5: hoy menos, hoy menos. Bien, 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 bien.
2: Termómetro ahora mismo en 38 grados. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, y me parece que va a cambiar. Bueno, pues ya está, que dentro de unos días nos vemos. Ahora os dejamos en la compañía de José Luis Salas, de sus No sonoras y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, por favor, sed muy felices. <risa>
6: Don't cry, I ain't changing my mind So find another fool like before Cause I ain't